0: Voces de Influencia, episodio número 26 con Luz Belén Guzmán, preparando campeones.
1: No existe un ser humano que no tenga un niño cerca. Así ah, si tú estés en la iglesia, algún niño te va a pasar cerca. Y usted puede ser un, un ayudador, digamos, o un instrumento que Dios utilice para preparar los próximos campeones.
0: Hola querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde el lato. Yo soy tu anfitrión, Joshua O'Galdez. Jesús mismo dijo, Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Querido amigo, querida amiga, el día de hoy quiero que te preguntes, en tu comunidad, ¿te has olvidado de los niños, en tu comunidad, en tu iglesia? ¿Te has olvidado de los niños, de tu iglesia, en tu vecindad? ¿Te has olvidado de los niños, en tu vecindad, en tu familia? En tu hogar, ¿te has olvidado de los niños en tu hogar? Hoy nos acompaña Luz Belén Guzmán. Ella es hija del pastor Livingston Guzmán que nos acompañó la semana pasada en el programa. Luz es la presentadora del programa El Show de los Niños aquí en Enlace. Y hoy nos cuenta su historia de su crianza en Venezuela como hija de pastor. También nos cuenta de su pasión por el evangelismo y también de la importancia de no olvidarnos de los niños de nuestras comunidades, iglesias, vecindarios y hogares. Así que presten atención queridos amigos, hoy con nosotros nos acompaña Luz Belén Guzmán. Bienvenida al programa.
1: Feliz, gracias por esta invitación tan especial. Pues me siento muy satisfecha y muy alegre, ya que estoy siendo entrevistada por alguien joven. Y, y como te decía detrás de, de, de los micrófonos, pues me siento muy feliz del trabajo que estás haciendo mm -hmm. y que nos estés representando a todos los que estamos jóvenes también como tú.
0: Y eso, hablemos de eso por un momento. Yo creo que... Quizás hay muchos jóvenes que nos están escuchando y, y dicen, oye, quizás un día yo también quiero hacer grandes cosas para el reino de Dios, pero quizás han sido desanimados. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que nos están escuchando?
1: Yo le diría que comienza a agradecer lo poco. Lo poco que tienes, comienza a agradecerlo y posteriormente vas a ver cómo se va convirtiendo en mucho hasta llegar a un momento que tú dices, wow, nunca pensé llegar acá, pero es porque fuiste agradecido desde lo poco.
0: Excelente, excelente. Uh, comencemos desde los principios. Creciste en el ministerio, un entorno muy, muy particular y especial. Uh, ¿Cómo era Luz de Niña y cómo fue su niñez?
1: Dios ha hecho cosas extraordinarias Y bueno, mucha gente no conoce toda nuestra historia Porque de repente la gente ve eh, lo grande Ve la iglesia, ve la radio, ve la televisión O de repente el show de los niños O preparando campeones O las misiones a través de diferentes lugares en el mundo Pero sí ha sido eh, un proceso eh, Para los que no saben, yo me crié Prácticamente fue con mi papá Porque mm. a la edad de 8 años mi mamá se va del hogar Entonces... Eh, claro, mi papá me enseñó a amarla, yo amo a mi mamá, y si me está escuchando, ya sabe que yo la amo, la quiero, eh, ella tendrá sus razones, pues simplemente mi papá me enseñó, hijo, vamos a seguir adelante, el propósito de Dios nadie lo detiene, y Dios tiene un propósito contigo, hija, y así nos decía con cada uno de mis hermanos, y, y la iglesia continuó, todo continuó, Dios hizo cosas maravillosas, y una de las cosas que más marcó mi vida, en el sentido de mi mamá me enseñó, eh, porque ella también me llevó a la iglesia junto con mi papá. Y ella también me enseñó un poder muy grande, que es mm. el poder del perdón. Mm. Cuando tú perdonas, eh, no solamente es, es libre la persona, porque la gente dice, bueno, no quiero perdonarlo, sino que tú eres el que el mayor beneficiado de perdonar sí. vas a ser tú. Así que hoy yo te invito a perdonar y a enseñar también a otros a perdonar a través de tu ejemplo.
0: Entonces... Creces en la iglesia ¿En qué momento sentiste el llamado al ministerio? ¿Y cómo comienza todo eso del show de los niños?
1: Bueno, desde pequeña me encantaba cantar Siempre mm. Yo creo que es algo que, que iba dentro de mí Y eso también es otra cosa que se le agradezco a mi mamá Porque mi mamá también cantaba mm. Y nos enseñó a cantar Y que una de las cosas lindas que Dios tenía era alabarle y bueno, yo, nosotros empezamos cantando y juntos con mis hermanitos. Y a la edad de 12 años, mi papá crea dentro de la iglesia algo que se llama la Fundación Proclamación, donde ellos iban a los diferentes barrios más necesitados a llevar comida, medicina, eh, todo lo que es peluquería, manicure, pericure, todo eso totalmente gratis. Y él lo hizo durante, durante varios años, pero un momento llega y me dice, hija, eh, hay algo que falta en las actividades uh -huh. porque todos los que van son niños y ok se va muy alegre, pero le falta algo. Y él utilizó esta palabra. Le falta un show para los niños. <risa> y yo quiero que tú hagas ese show. Y él utilizó la palabra. Yo quiero que tú hagas ese show de los niños. Hmm. Y yo tenía 12 años. Entonces, a mí no me gustó mucho la idea, les confieso. <risa> porque a mí me daba pena. O sea, una yo era un poco tímida. Me gustaba hacerlo, pero en, en mi límite. Entonces, yo decía como que, ay, no sé, papá. Pero he aprendido algo que también quiero decirle a las personas que nos están escuchando La obediencia es algo que se aprende Muchas veces hay cosas que no las vas a entender Pero si decides, no quiero entender cómo lo voy a hacer No quiero entender si tengo la capacidad No quiero entender si soy buena o mala para lo que me están pidiendo Quiero entender que Dios está dentro del asunto Entonces yo dije, bueno, voy a hacerlo hmm. Y comencé a hacer el show de los niños en la tierra Porque en esos lugares no había piso Todo era de tierra y comencé a ver eso, esa conexión, a tener esa conexión con los niños. Eh, la sonrisa de un niño, eso comenzó como, como a llenarme, o sea, a sentir, mm. un, dar un sentido, una razón más a, a mm. mi vida. Ver cómo un niño es el futuro, verlos sonreír, eh, ver todo, todo lo que pasaba dentro del show de los niños. Y bueno, para no hacer tan largo el cuento, este show luego va a la radio secular y a la televisión secular. Posteriormente, pues años después Mi papá siempre oró Cuando yo era pequeña Él sacó una calcomanía Que sería un es, sticker Un sticker donde decía proclamación radio y televisión y nosotros nos reíamos ay nosotros nos reíamos mi papá está loco si ni siquiera tenemos una casa buena cómo vamos a tener una radio y una televisión mm. y nosotros nos reíamos como niños ¿verdad? porque uno ve uno no entiende muchas veces la fe pero eso es lo que me ayudó a ser la mujer de fe que soy ahora que sé que para Dios no hay nada imposible no importa que tus ojos no lo vean no importa que tu cuenta bancaria no lo vea ni que tu chequera no lo vea lo importante es que tus ojos de la fe lo vean entonces entonces, posteriormente, Dios le entregó a mi padre esa radio, la primera radio cristiana en, en el país y la primera televisión cristiana en el país. Wow. Y allí es donde también, pues, hacemos conexión con enlace y empezamos luego, posteriormente, a transmitir. La gente, cuando yo me voy del, del canal secular, me decían, Luz tú estás loca, ¿cómo te vas a ir de un canal que ya tiene una audiencia a este que está comenzando?, pero yo decía, no, o sea, yo yo quiero, o sea, lo que yo tengo Dios me lo dio hmm. y yo lo voy a entregar a Dios y Dios verá qué, qué, qué va a hacer con esto. Y luego es donde Dios nos lleva a las naciones a través de Enlace Televisión con el show de los niños.
0: wow Y, 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 y lo increíble es que hasta la fecha continúa el programa. ¿Cuál ¿Ha sido la historia detrás de esa consistencia y ese compromiso y la fidelidad con ese programa?
1: Quiero que sepan que muchas veces eh, vas a escuchar voces. Vas a sentir cosas que te hagan decir, ya, yo no quiero seguir más. Ya, esto ya es mucho. Ya, yo hice más. Estuve cinco años, o diez, o quince. Pero yo pienso que en Dios no hay jubilación. Mm. Eh, hay mucha gente que dice, bueno, ¿hasta cuándo voy a hacer esto? Hasta que Dios te diga que lo hagas. Hemos tratado de mantener un programa, hemos tratado de más bien cada vez aumentar pues, la audiencia, crear cosas nuevas para los niños, mantener eh, lo que es una, una, una enseñanza, porque no hay que dejar la enseñanza, no se puede. Estamos en un mundo donde, donde los niños necesitan recibir buena enseñanza, buena educación y más con todas las cosas que están pasando alrededor del mundo. Mm. Eh, vemos adolescentes que están haciendo cosas terribles, pero hay que ver qué niño hay detrás de ese adolescente, un niño frustrado otra vez, un niño rezasado, un niño que fue abusado. Entonces estamos llegando pues al corazón del niño, pero no solamente del niño sino también del Padre. Mm. Entonces, hemos decidido no, no rendirnos, porque muchas cosas van a querer, y quiero decirle, y lo confieso, a mí no me da pena, yo soy una persona muy, Ajá. muy... Me gusta decir la verdad, porque sí. yo pienso que la verdad nos hace libres. Lo dice la Biblia. Y la verdad, mira, cuando tú hablas con la verdad... Tú le llegas al corazón de las personas y yo quiero llegar al corazón de las personas que nos están escuchando y decirte muchas veces, escuché voces que me decían, deje el show, pero ¿para qué vas a seguir haciendo ese show? Si tú puedes hacer otras cosas. Pero yo decía, pero es que a mí Dios no me ha dicho que lo deje. Yo no puedo hacer algo y tomar una decisión si Dios no me ha dicho. Y mucha gente te va a decir, pero ya deja de cantar, ¿para qué vas a seguir cantando? O ya deja de predicar, ¿para qué vas a seguir predicando? O hay personas que te van a decir, pero ya cámbiate de iglesia, ya duraste mucho tiempo allí. No puedes tomar ningún paso sin la dirección de Dios. El, lo que nos ha ayudado a mantenernos ha sido primeramente el amor. Eh, porque como habla la palabra de Dios... Hay muchas cosas, pero lo que va a permanecer es el amor. Cuando tú amas algo, mm. difícilmente lo dejas.
0: Mm. Mm. Quiero profundizar un poco más en este tema, porque en diferentes contextos he visto que en el ministerio valoramos quizás a los adultos y en el proceso nos olvidamos de los jóvenes y nos olvidamos esencialmente de los niños. ¿Cuál es el tesoro que hay en un niño, cuál es el tesoro en alcanzar, en ministrar. Hablases un poco de la importancia de, de ministrar a un niño, pero quiero que profundicemos un poco más en ese tema.
1: Sí, bueno, eh, quiero decirles que a pesar de que Dios me llamó a los 17 al pastorado, nunca dejé el, el ministerio de los niños, mm. que comencé a los 12. Me mm. he dado cuenta que me ha costado, no ha sido fácil aún están en misión ahora dentro de los Estados Unidos, porque la gente hace congresos de mujeres, hacen congresos de hombres, hacen de todo, matrimonio de todo, pero los niños, ¿qué? O sea, es como que, como que si no existieran. Entonces, allí es donde Dios nos pone esa misión en el corazón de llevar el show de los niños en vivo. Y no solamente un show donde los niños pues viven una experiencia extraordinaria que cada día queremos llevarlo a un nivel superior, un nivel, si es posible, bueno, pues de esos lugares donde los niños van y, y se quedan impregnados. Pues eso lo queremos, que los niños sientan esa alegría y que aparte de eso también, junto con Preparando Campeones, que es el otro, la otra misión que Dios nos dio, de preparar a las personas que están con los niños los 365 días del año, como son los padres, como son los maestros dentro de las escuelas y dentro también de la escuela de niños, y también aún también los líderes, porque yo quiero decirle que usted irá pero bueno... Tal vez este programa no es para mí, porque yo no tengo hijos, eh, yo tampoco estoy es trabajando en el Ministerio de los Niños, pero déjame decirle que no existe un ser humano que no tenga un niño cerca. Así tú estés en la iglesia, algún niño te va a pasar cerca. Y usted puede ser un... Un ayudador, digamos, o un instrumento que Dios hice Dios utilice para preparar los próximos campeones. Yo quiero decirle algo. Yo ahorita estoy grande, pero hay gente que yo me recuerdo dentro de la iglesia que marcó mi vida mm. para bien gente que era de protocolo, que no tenía nada que ver con los niños, no tenía que ver, no era mi maestro de escuela dominical, no tenía que ver nada. Pero ¿sabe qué? Yo me recuerdo una, una señora que estaba en el equipo de protocolo que me dijo, Lucecita, tú no eres luz por tu nombre, eres luz porque llevas la luz de Jesús. Y yo era chiquitica y fíjate que ya estoy más grande, ¿verdad? <risa> Gracias a Dios trabajar <risa> con niños me ha ayudado. <risa> Pero eh, eso todavía lo recuerdo, es decir, mm. que todo el mundo necesita tener esa preparación para poder ministrar a las próximas generaciones, porque nosotros somos el presente, los niños también están dentro de nuestro presente, pero si no trabajamos por ellos ahora, ellos son el futuro de la iglesia, el futuro de, de tu familia, ¿cómo ves tu familia en el futuro? ¿La ves apartada de Dios? ¿La ves débil? La ves, ¿La ves pobre? ¿Cómo los ves? ¿Verdad? Porque no es solamente una de las cosas que también le agradezco a mi padre, que no solamente me formó para mi vida en Cristo, me formó también para mi vida eh, profesional. Mm. Y eso también lo enseñamos en Preparando Campeones. Qué alegría sería pues dentro de la iglesia tener el próximo diputado, presidente, porque no, senador, abogado, el mejor abogado de la ciudad. Y claro que lo podemos hacer. Todo está en nosotros. Ahora, ¿cuándo lo vamos a formar? Cuando ya sean grandes. No, tiene que ser desde ahora. Mm. Tú tienes que ver y una de las cosas que hoy quiero resaltar que hizo mi padre es ver. En lo que yo era, él vio lo que yo no vi, mm. porque para mí yo no era buena en eso, pero él vio y él dijo, yo sí creo que eres buena, y eso me llevó a ser pues la moderadora y animadora del show de los niños, mm. pero nunca pensé yo hacerlo hubo un padre que logró sacar lo mejor de mí. Mm. Y eso es lo que yo quiero decirle a todos los padres, maestros, líderes, todas las personas que tengan un niño cerca. Dios quiere utilizarte como un instrumento para preparar los próximos campeones del mundo.
0: Tú estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes, y el día de hoy tenemos con nosotros a Luz Belén Guzmán. Y aquí continuamos con su historia. nuestro tiempo juntos has dicho dos palabras muy interesantes que te he escuchado decir vez tras vez, pero una palabra es alegría y también mencionaste que eres una animadora y algo es que cuando veo el mundo de hoy he visto que mucha gente ha perdido su alegría. Sin embargo, el momento en el cual conocí a tu esposo y a tu papá, vi en tu rostro, en tu cara, vi, en, escuché en tu voz una alegría. ¿De dónde viene esa alegría? Y para la gente que nos están escuchando que han perdido la alegría, ¿cómo pueden de nuevo alcanzar esa alegría?
1: Bueno, yo quiero decirte algo y lo compartía con una amiga esta, esta semana. Y es que y yo quiero compartirlo con ustedes. Quiero compartir lo mejor que tengo. Y mm. lo mejor que yo tengo es Jesús. Jesús es mi alegría. Humanamente va a haber momentos donde te sientas triste. Yo no te voy a engañar. ¿Quién se va a sentir alegre si pierde el trabajo? Ejemplo. ¿Quién se va a sentir alegre si se te muere un familiar? ¿Quién se va a sentir alegre si tu mamá te abandona y tú de repente ya no la vistes más? Pero yo quiero decirte que cuando tú te olvidas de tu alrededor y tú pones tus ojos en Jesús y tú entiendes, yo tengo alguien que dio su vida por mí, yo tengo alguien que me puede resolver todos mis problemas, yo tengo alguien que me puede sanar, entonces ya la tristeza se va. No hay tristeza que venga. Así venga lo que venga, siempre sé que Jesús es mi alegría, entonces quiero compartirlo contigo, quiero compartir lo mejor que tengo y lo mejor que tengo es Jesús, ha sido Jesús mi compañero junto con el Espíritu Santo los que me han dado la verdadera alegría, nada te va a dar alegría, yo les voy a decir la verdad y quiero decirles también hay otra cosa más que da alegría porque quiero decirles estas dos cosas aparte de Jesús hay otra cosa más que da alegría yo estuve muy feliz por muchas cosas estuve feliz cuando este, se pudo transmitir el show en diferentes lugares del mundo estuve muy feliz cuando pudimos hacer show multitudinal en los diferentes estadios en los siete estadios principales del país cuando vi esa cantidad enorme de niños 30 mil 40 mil con toda su familia para mí eso fue una alegría muy grande eh, igualmente cuando me gradué de cada una de mis profesiones porque para los que no saben eso es otra cosa que también nos enseñó mi papá que teníamos que prepararnos no por orgullo ni vanagloria Sino que prepararnos para servir mejor Y con excelencia mm, al Señor mm. No por vanagloria sí. Pero nada de esto me dio La felicidad O sea, todo esto para mí es eh, Vamos a decirlo Son Segundo regales, plano, segundo pero... plano. Uh -huh. pero lo que me, me atrae hoy, hoy te lo digo Ya que he crecido, ha sido Jesús Pero también en segundo lugar Ha sido Compartir con otros Llevar a otros A Jesús Me ha dado Una alegría Única O sea mm. No tiene una explicación Yo decirte más eh, Yo me, me recibo Regalos impresionantes Que una vez Alguien me regaló Cuatro mil dólares Y yo decía Dios mío No puedo creer Que esto esté pasando <risa> uh -huh. Pero no wow. se compara la alegría cuando mi vecina se bautizó. una Bueno, varias de mis vecinas. No, no, no tiene comparación. Mm. Cuando tú ves que un matrimonio está mal y Dios te usa a ti para que sea restaurado y no se divorcie, yo pienso que eso trae una alegría espiritual que no se compara porque el dinero se acaba. Mm. Eh, te pueden regalar algo, pero ya, ya por lo menos ya ese dinero se me acabó, ¿verdad? La confieso. Mm. Pero eh, lo que tú haces porque otros puedan cambiar su vida, porque otros puedan ser más felices, y esto es un lema que Dios me dio y hoy quiero compartirlo con ustedes, y es haz a alguien feliz y serás más feliz. Así mm. que ahí se lo dejo, Luz Guzmán, haz a alguien feliz y serás feliz más feliz. Mm. Yo tengo mi felicidad, como te lo dije, el secreto de mi felicidad ha sido Jesús y el segundo es hacer a alguien feliz para ser más feliz. ¿Cómo llevándolo a Jesús?
0: Mm. Y hablando de llevar a otros a Jesús, tú y tu esposo tienen un ministerio en la cual ayudan a otros a evangelizar. Cuéntanos un poco de eso y también para la gente que quieren llevar a Jesús a otros, a quizás cuáles son algunos errores que cometemos en el proceso. Sí.
1: Sí, bueno, ha sido extraordinario. Y bueno, este taller se llama Comparte lo mejor que tienes. Mm. Y es porque lo mejor que tenemos es Jesús, pero al, al, lo que pasa es que no sabemos cómo compartirlo. Y bueno, quiero confesarles también algo, porque a mí me gusta decirles así todo así. Ah. Y es que yo me gané a mi esposo 14 años antes. Estudiaba en la universidad donde yo estudiaba sin yo saber que 14 años después iba a ser mi esposo. Imagínense los beneficios tan grandes que puede tener que usted comparta a Jesús. ¡Wow! Tú no sabe a quién se está ganando. Wow. Tú no sabes si te está ganando el futuro predicador, evangelista, el músico de tu iglesia, alguien que va a hacer un impacto grande en la sociedad, eh, o ¿por qué no? El esposo de tu hija, el esposo de... Tu... Uno no sabe a quién se está ganando. Eh, uno simplemente tira la red con mm. amor y, y Dios ve eso. Ahora sí, es cierto, se cometen muchos errores. Normalmente el evangelismo, casi siempre las personas dice, vamos a salir a evangelizar. Entonces llegan y llevan el tratado, ¿verdad? Yo, usted no me está viendo, pero aquí mi entrevistador sí lo está viendo. Entonces llevan su tratadito. Entonces dice, mire, un tratadito. Aquí está su tratadito. Tómele, Cristo lo ama. Y hasta allí. Pues eso ya no está funcionando. Hay que mostrar la manera hay que, hay que mostrar a Jesús de otra manera. Eh, número uno, tiene que haber una conexión. Y es lo que me ha ayudado. No quiero hablar de lo que se hizo en Venezuela, sino de lo que hemos hecho acá en estos dos años en Estados Unidos. Y ha sido, eh, un, ha sido un reto eh, cuando tú llegas a otro país, que tú piensas hacerlo como lo hiciste allá, y aquí te consigues con otra cosa. Pero déjame decirte que los principios son los mismos. Los principios mm. no cambian. La Biblia no cambia, es la misma ya aquí o en cualquier lado. Entonces, número uno, tienes que llenarte de esa pasión de amor, pasión de amor que estuvo dispuesto a darlo todo como lo hizo Jesús. Cuando tú no estás dispuesto a nada por alguien o, o por ver a alguien más feliz, pues no vas a hacer más nada que lo normal. Tal vez te pase un año y nunca ni un tratado diste. Pero cuando tú entiendes que el sueño de Dios va más allá de tu, aún de tu propio sueño, pues tú te das cuenta de lo maravilloso que esto puede ser. Yo le digo a la gente, mira, yo sería mentirte decirte que el cumplir el sueño de Dios, eh, Dios ha cumplido mi sueño, porque sería mentira decirte. Yo me he dedicado a cumplir el sueño de Dios y Dios ha cumplido más que mis sueños. Mm. Dios me ha dado cosas que yo nunca imaginé en la vida. Y eso es lo que pasa cuando tú te dedicas a cumplir el sueño de Dios. Mucha gente dice, pero ¿cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios está en la Biblia, es muy fácil. Simplemente ella se dice, discípulo, ¿dónde voy a ir? Donde quiera que tú vayas, en el trabajo, en el supermercado, en el gimnasio, en el taxi que tú tomas, donde quiera que tú estés, tú puedes compartir a Jesús. Eso es algo que va a ir dentro de tus venas. Cuando realmente tú amas a Dios, tú vas a amar lo que Dios ama. Y a quien Dios ama, Dios ama a las personas tanto que dio a su Hijo para salvarlas Pero ese amor tiene que hoy plasmarse en nosotros Ya no podemos seguir cometiendo los errores que simplemente toma un tratado O mira, te invito a la iglesia mañana No, primero tenemos que mostrar el amor de Dios a través de una conexión, una conexión de amistad Llegar a la gente por, por conexión, por amistad preocuparnos por sus necesidades. Dice la Biblia que Jesús vio a la gente, vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas perdidas, no sabían qué hacer. Mm. Entonces nosotros tenemos que ver a las personas y detectar cuál será su necesidad, no lo sé. Pero tú tienes al mejor amigo que es el Espíritu Santo, que te va a revelar cuál es la necesidad de esa persona, uh -huh. pero para eso tienes que tener una conexión con Él, ¿verdad? No va a ser algo de un día para otro, pero yo sí te puedo decir que lo vas a encontrar, porque dice la palabra de Dios que el que le busca, le haya. Ahora, ¿qué crees? ¿Cómo, ¿Cuáles son los errores que comete la gente? Bueno, pretender yo dar un tratado, invitar y que ya lo invité y si no fue, pues bueno, que se vaya al infierno. Eh, yo quiero decirles que yo hay personas que duré hasta un año invitándolo a la iglesia, pero al año fueron, se bautizaron y ahora le están sirviendo al Señor. Entonces no podemos rendirnos, esto no es un algo de, un, de, de magia, no es magia, es amor. No es magia, hermanos, amigos, es amor. Cuando tú amas, a ver, recuérdate, hombre o mujer, cuando te enamoraste de tu esposa o, o de tu novia, ¿qué cosas no hacías? Hacías locuras de amor. Ahora, ¿qué locuras de amor estás haciendo para que alguien reciba a Jesús? Mm -hmm. eh, lo que sea. Un alma vale lo que sea. Y eso es lo que yo quiero transmitir a través de este taller que también estamos llevando a todos los lugares, compartiendo de manera práctica, donde hacemos varias dinámicas muy cómicas, pero que también la gente aprende a cómo es realmente debemos llevar el mensaje de Jesús.
0: Mm, últimas dos preguntas. Primero es el día de mañana cuando hayas dado tu último suspiro. ¿Qué es lo que quieres o deseas dejar como tu legado?
1: Quiero dejar la luz. Así mm. como dice mi nombre <ríe> Pero no la luz de mi nombre Sino la luz de Jesús mm. Que Jesús pueda Aunque ya yo no esté Pero que toda la gente que yo le haya hablado de Jesús Que todos los niños que yo le haya sacado una sonrisa Y que todas las personas Que hayan ido a nuestras series A Preparando Campeones Pues puedan llevarse y recordarse de Que yo alguna vez escuché una palabra Que cambió mi vida y yo mm. pienso que esa es la manera que quiero ser recordada Como alguien que llevó la luz de Jesús No luz como es verdad yo Como tú decías, todos tenemos algo especial Un don mm. especial, una gracia especial Pero de nada vale esa gracia especial Y ese don si Jesús no está en ti mm. Yo creo que lo mejor que tengo es Jesús Y eso es lo mejor que quiero dejar mm. A Jesús en el corazón de muchos
0: Y para todos los que nos están escuchando, quizás hay padres, maestros de niños Hay personas que quieren evangelizar, quizás jóvenes ¿Qué es la mejor forma que toda la gente que nos está escuchando Pueden estar conectados contigo y también con el ministerio?
1: Sí, bueno, nosotros pues seguimos en misión en todos los Estados Unidos Y por supuesto, ya para el 2019 también vamos a estar en Latinoamérica Cuba, Honduras, eh, Costa Rica, Nicaragua eh, estamos para servirles. Nuestra misión es servir y llevar el mensaje de Jesús a todos los niños, a todos los padres y a toda la familia. Así que pueden contactarnos a través de las redes sociales Luz Guzmán y también pueden escribirnos también directamente al correo Pastores Miguel y Luz. Pastores Miguel y Luz. Gmail.com. Punto com. Y Buenísimo. también nos pueden llamar también al 305-775-6193. 305-775-6193. Estamos para servirles.
0: Muchísimas gracias. Así que es tiempo de preparar campeones. Esos niños en tu ciudad, tu comunidad, tu iglesia y tu hogar. Es tiempo de preparar campeones, querido amigo, querida amiga, que vea entrevista el día de hoy con Luz Belén Guzmán. Aquí en este momento les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el pastor Frank López. Necesitamos trabajar juntos. Es la generación de padres junto con la generación de hijos, juntos estableciendo el reino de los cielos. Yo no creo que es, bueno, los jóvenes en un lugar y los padres en otro lugar, yo no creo en ese modelo ya. Yo creo que los dos juntos, de mano a mano, las dos generaciones juntas, proclamando la verdad de Cristo, Dios lo va a ungir, Dios lo va a multiplicar y esas son las iglesias que van a continuar Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo a todos aquí en Enlace. Que Dios te bendiga.